0: Bienvenidos eh, a una nueva edición, les quiero dar la bienvenida a todas y a todos a, a la nueva edición de Tilt Life, eh, nuestro programa dedicado a la tecnología, la innovación legal y a las tendencias del mercado legal en eh, Hispanoamérica. Eh, les mostrar nuestro capítulo 16, le agradecemos a todos los que nos han seguido en en las distintas plataformas por las cuales transmitimos este programa eh, este programa que eh, nace desde Estado Diario junto a nuestros amigos de Legal Tex y donde, de, desde donde viene también mi, mi compañera de, de casi todas ah, nunca no, jamás me voy a olvidar esa vez que me dejaste solo, Verónica no, pero de casi todos los programas, Verónica, ¿cómo estás? Bienvenida
1: muy bien, Raúl. Te vengarás algún día y me dirás, oye, hoy no me haré
0: eso Lo guardado en el calendario ahí, ese día. Ahí, faltó
1: Te sabes hasta el día exacto del mes exacto ahí, en plan de a esta hora me dijo que no podía venir y luego no se presentó.
0: Voy a, no, no, voy, a voy a estudiarlo para aprendérmelo. Básicamente. Vale, vale.
1: Para la próxima.
0: ¿Y cómo, cómo estás tú? ¿Cómo está todo ya en, en, en la tarde ya de, de, de España?
1: Pues muy bien, aquí estamos ya con, con el calorcito y el verano. Y nada, con muchas ganas de empezar el programa de hoy, que tenemos dos invitadas excepcionales para compartir con ellas este ratito.
0: Perfecto. Está con nosotros, eh... oh, ahí me voy a corregir, Laura Faker a ver si, puede, eh, si lo pronuncié bien, pero, pero antes, bienvenida eh, eh, Laura, un gusto tenerte con nosotros, eh, ya Verónica nos va a contar un poquito más de ti, y ya supimos más de ti como persona que cuáles eran tus gustos de los helados, de superpoderes, sabemos que eres fanática ya de Harry Potter, eh, y eh, bienvenida, muchas gracias por aceptar esta invitación. Gracias a si tres. Buenísimo. Bueno, eh, 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 Verónica, cuéntanos un poquito más de, de, de Laura en lo formal, ya que la conocimos más en lo informal.
1: Exacto. Pues Laura es consultora en innovación, transformación digital y marketing para la industria legal, así como facilitadora de legal design y design thinking. También es directora del Master Legal Tech del CEU. Ha sido galardonada con el premio European Woman Legal Tech 2020 por el Departamento de Comercio Internacional del Reino Unido, en la categoría de emprendimiento. También es embajadora en España de ELTA, la European Legal Technology Association, y cofundadora del capítulo eh, Madrid de Legal Hackers. Así que bueno, ahora también la conocemos un poquito más en su faceta más profesional.
0: Pero antes de comenzar a preguntarle a Laura, yo quiero hacer esta felicitación pública, que también, siempre tenemos una pregunta para todo nuestro invitado que dice que si la verdad está ahí afuera que para nosotros era una clara referencia a, a eh, los X-Files eh, eh, y ningún invitado todo, todos los que hicieron responder a esa pregunta, nadie la entendió, es la referencia, Laura tú has sido la única que lo ha entendido hasta el momento me siento pleno a, a lo
2: mejor lo entendieron, pero no se atrevieron a, a cantarla, ¿no? Quizás esa no, la no, no.
0: yo creo que no, no entendió la referencia, menos antes de cantarla y todo además la cantaste, así que doble felicitación. <risa>
1: Pues mira, si os parece, empezamos ya con, con las preguntas y así vamos avanzando. Lo primero que queríamos preguntarte, Laura, es, eh, bueno, ¿qué te motivó a estudiar traducción, en tu caso, y a profundizar en la materia hasta realizar diversos másters? Y también si ¿sí podrías contarnos un poquito más de ti, aunque ya en el vídeo nos has contado bastante, pero saber aficiones, intereses y, bueno, en definitiva, todo lo que te hace ser tan especial.
2: Eh, vale, a ver, eh, está claro que tengo un, un recorrido un poco atípico, ¿no? Eh, sí, estudié traducción de formación, soy traductora e intérprete de conferencias eh, y lo hice por una, por una cosa que es, yo soy una loca del teatro, he hecho muchísimo teatro, lo he compatibilizado con los estudios hasta, hasta que tuve que elegir y entonces me encantaba Shakespeare y cuando yo siempre tenía pues, bastante buen nivel de inglés, pero el día que me atreví a, a, a leer, a intentar leer un libro de Shakespeare en inglés, dije, uff, ¿a dónde vas? Entonces me puse a, a mirar todas las traducciones, me pareció apasionante todas las traducciones distintas, las distintas versiones que yo eh, en, lo leí en francés, que soy francesa, y eh, me parecía interesantísimo ver pues, cómo una traducción de Víctor Hugo no tenía nada que ver con una traducción moderna y cómo cambiaba todo, y eso es lo que realmente me motivó eh, hacia la traducción, ¿no? Y entre la traducción y la interpretación, que no deja de ser lo mismo, pero oral, eh, yo que mmm, soy, mmm, al final, eh, un poco el hilo conductor de mi vida es la comunicación, ¿no? Me, siempre me ha apasionado comunicar y sobre todo ayudar a las personas a entenderse mejor, ¿no? Entonces, eh, eso es lo que realmente me, me, me gustaba muchísimo de, de la interpretación y traducía pues congresos, eh, pues lo típico de intérprete ahí en su cabinita con el casquito, hasta que hice unas prácticas en los juzgados y ahí fue mi fechazo con el ámbito jurídico. Eh, entonces, pues eso, de la Pasé de la, de la traducción más bien eh, literaria, que era mi interés primero, hasta que bueno, me estrellé con todas viendo que para ser un buen traductor literario hay que ser un escritor, porque si no, uno no llega a ningún sitio. Y al final, pues, terminé eh, de la manera menos esperada, porque eran unas prácticas obligatorias que no, la verdad es que no me apetecían, especialmente antes de hacerlas, en los juzgados eh, aquí en Madrid. ¿no? Y así fue, fueron Pero... mis inicios...
0: Y hay una hay una similitud, porque tú estudiaste también eh, 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 bueno estudiaste también por llegar a la fuente, a la fuente del de, 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 el idioma original como la fuente y la traducción, que es como tampoco también lo que hacen los abogados, de llegar a la fuente también de... Hay una similitud un poco de, de esos caminos, sin querer sí. probablemente.
1: Sí, sí seguramente.
0: Bueno sí, seguramente. Ah, también, también
1: tenemos nuestra vena teatral cuando vas a juicio y tienes casi casi que interpretar un papel para defender a, a tu cliente. O sea que ahí bueno, también podría tener encaje. <ríe>
2: Sí, totalmente. De hecho, yo, mi experiencia en los juzgados, conocía a esos abogados, ¿no? Los abogados de juicios, ¿no? Y luego, al pasar al mundo despacho, cuando me encontré con abogados a los que les daba miedo ir a juicios, yo, una sala de juicio para mí era mi casa, ¿no? He traducido cientos de juicios y estaba ahí, eh, pues eso, como en mi casa, ¿no? Y luego, conocer a esos abogados que no, que no eran, ¿no? Los abogados de juicio me, me llamó la atención, ¿no? Que claramente es parte, ¿no? Del, 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 del trabajo del, del abogado.
0: Bueno, hay, 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 uh, viendo tu experiencia profesional, vemos también después cómo fuiste llegando como al sector legal, ya nos contaste a través de, 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 de esa práctica que hiciste, pero pero después eh, hiciste un, un camino también como eh, nuevo, volviste a hacer un camino nuevo dentro del mundo legal, eh, trabajaste un montón de tiempo también en, en, en estudios viendo la parte también de, de marketing, de, de tomando el lado a lo mejor de las comunicaciones. De, también de tus intereses más, más teatrales eh, y ahora yo también puedo entender mucho lo eh, eh, con lo que decías de poder eh, 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 ayudar a las personas también a, a comunicarse mejor y luego también todo ese camino. Pero cuéntanos, ¿cómo, cómo fue la historia de este camino también de llegar a a, 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 a trabajar en innovación, en, 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 en la herramienta de design thinking, de legal design, como para, para poder. desde eh, eh, de, de, de esta persona que estaba trabajando en un estudio a, a esto a esta consultora hoy en día. ¿Cómo, cómo fue ese camino?
2: Pues. Bueno, lo primero, eh, salí de los, o sea, mi, mi época, que fueron tres, cuatro años en los juzgados, eh, a la vez que me apasionó este mundo vi que estaba muy roto, ¿no? Estaba eh, tenía tantas deficiencias, tantas incomprensiones. Eh, que Tuve claro que algo, algo había que hacer, ¿no? Y no conseguí hacerlo desde mi papel, pues bueno, privatizaron el servicio de interpretación en los juzgados de la Comunidad de Madrid. Fue pues, bueno, fue pues ahí todos los profesionales que estamos ahí nos tuvimos que, que marchar, ¿no? Entonces, ahí ya pasé a, a buscar eh, trabajar para despachos. Eh, lo que pasa es que los despachos, bueno, pues tienen proyectos de traducción de, y, y, y en un despacho en el que estaba me, me, me dijeron, bueno, pues eh, esto de marketing, de marketing jurídico, que hace, pues eh, hace de eso ya casi 20 años, en eh, los despachos españoles eh, esto no se llevaba, ¿no? De hecho, no había que decir que era marketing, había que llamarlo comunicación porque los abogados no podían decir que hacían marketing, ¿no? Estaba, estaba bastante mal visto, ¿no? Entonces, bueno, pues me formé en, en marketing y, y en comunicación y eh, ahí eh, estuve pues ayudando, la verdad es que no es tampoco, era un despacho al uso, era un despacho español, pero muy internacional. Entonces llevaba esa parte de redes internacionales, que claro, como lo mío de base son los idiomas, pues, pues, pues eso ayuda, ¿no? Eh, y ahí, desde la perspectiva del marketing, eh, es cuando vi de, descubrí el poder de la tecnología eh, de primeras como una herramienta de marketing no dije pero los despachos de abogados mm, tienen un mundo abierto eh, que no están del todo viendo, ¿no? tanto eh, en la parte interna ¿no? de mejorar sus procesos. La verdad es que el despacho eh, era eh, de los que, que sí que apostaron muy temprano, muy fuerte por la tecnología. ¿no? Eh, tenían su, su, su herramienta propia con acceso para clientes hace 20 años. Eh, que era una cosa muy, muy infrecuente, muy novedosa, y entonces eh, yo vi ahí un campo eh, muy abierto, ¿no? un océano azul, y entonces, pues desde ahí, eh, como también muchas veces en los despachos estamos, están los profesionales, es decir, los abogados, y los no profesionales, es decir, los que, los que no somos no somos nadie, ¿no? Como no somos abogados, no. Entonces, bueno, pues eh, eh, empecé así a ir un poco eh, mirando lo que había, informarme qué existía, qué no existía. Como me tocaba viajar mucho, pues en los países anglosajones había bastante más. Eh, ahí eh, fui asistiendo a eventos y conociendo proveedores de Legal Tech, conociendo soluciones, viendo eh, las charlas de que en el en Londres, que estabais antes hablando de, hablando de él, eh, y ahí me acerqué también a los Legal Hackers, que es un movimiento, bueno, eh, a lo mejor luego hablamos más en detalle de Legal Hackers, pero bueno, pues así fue un poco mi, mi entrada en eso, no luego participé a un hackathon eh, y eh, ahí dije, bueno, pues yo... Eh, eh, quiero, quiero hacer de eso mi, mi vida profesional, ¿no? Eh, la parte de Legal Tech, de transformación digital, eh, del derecho, hay tanto por hacer y tan poca gente eh, dispuesta a trabajarlo que esto, es mi, esto va a ser mi campo, ¿no? Y esa fue mi, mi decisión, ¿no? Y Me así ahí...
0: Ok decidida, entonces, muy bien
2: me he parado a la Legal Tech si queréis sigo hasta hasta el hasta Legal Design y el sí que sí que no, no, no o
0: sea, ¿cómo, cómo, cómo pasaste de Legal Tech al Legal Design sí, eso. Eso nos comparte,
2: entonces, no. ya, ya estoy en el en la Legal Tech eh, en la que bueno, pues en un momento dado eh, monto con, con mi ex socia un, una empresa, el Instituto de Innovación Legal y lo que queríamos era un poco eh, dar techo ¿no? a, a las iniciativas, las pocas iniciativas que había en aquel momento eh, de Legal Tech y un poco hacer puente entre las instituciones, eh, los despachos, las asesorías jurídicas internas y, eh, y fomentar, no fomentar que haya más iniciativas, las existentes pues eh, apoyarlas y crear nuevas. no Pues eso, organizamos un hackathon, organizamos... Y y fue en esa, en, en esa parte de consultoría de transformación digital eh, que nos dimos cuenta que realmente eh, muchas eh, transformaciones no, no, no eran exitosas, ¿no? que había, um, se gastaban dinero para soluciones, para herramientas que se quedaban muchas veces en un cajón, eh, y era eh, casi contraproducente, ¿no? Porque era un gasto, una inversión para el despacho y terminaban pues, repateados con la tecnología, si esto no funciona, si esto no me ayuda, esto me hace perder tiempo, me hace perder dinero, y eh, ahí fue eh, donde, eh, en búsqueda de, eh, ¿cuál era el paso anterior, no? Yo ahí entendí y dije, esto es que al final eh, nos estamos centrando sobre una etapa... Mmm, eh, demasiado, eh, o sea, tenemos que volver para atrás, para que realmente esta transformación digital sea exitosa, ¿no? Entonces, ¿qué hay antes? Pues una metodología, un cambio que no tiene por qué ser tecnológico. ¿Y cómo hacemos esto? Pues ahí descubrí el design thinking como la la, para mí la herramienta eh, que permite eh, enmarcar esta transformación digital en una tesitura real de un despacho, de un departamento jurídico eh, y eh, que nos permite llevarla a cabo con sentido, eh, centrándose en las personas, los clientes y entonces ahí es cuando luego... Ya, casi como última parte, podemos meter, implementar tecnología y que funcione, ¿no? Pero eh, tomando antes... Las riendas del de el, el departamento en cuestión, entendiendo, haciendo un proyecto piloto, por ejemplo, que de los errores más frecuentes es decir, venga, cogemos a no sé qué herramienta y todo el mundo a utilizarlo de un día para otro, os mandamos un vídeo tutorial y ahí estáis, ¿no? Y no, realmente. Pero pasamos
0: este PDF con el manual de instrucciones. ¿listo?
2: Eso, lételo y ya está, desde hoy. Y claro, eso no, eh, hay que hacer eh, un proyecto, un piloto, ver cómo funciona el piloto, ir eh, haciendo que las personas se suban al barco poco a poco. Entonces, pues yo encontré en el Design Thinking la metodología que permitía esta transformación. Y ahí me quedé en eh, tanto el Design Thinking como para eso, como su vertiente, que yo hago mucho la diferencia entre el Design Thinking y el Legal Design, ¿no? Que para mí el Legal Design es eh, más la parte de eh, diseño de, eh, de información jurídica, ¿no? que es un poco lo único que sea específico a lo jurídico, y el design thinking, que es una metodología que igual que se aplica a lo jurídico, se puede aplicar y se está aplicando, de hecho, desde hace tiempo en otras muchísimas industrias y que sea en lo jurídico no, no lo hace diferente ¿no? de lo que es en cualquier otra, otro, otro sector. Así que eh, me he enrollado mucho, lo siento, pero así os he hecho. Bueno, era una larga he historia miedo. todavía. Sí. no, pero es súper interesante Laura
1: no, no pasa nada, merece toda la pena no te preocupes eh, ahora queríamos preguntarte una pregunta que a nosotros nos encanta, no solo porque nos hace conocer un poquito más a, a nuestro invitado sino porque también nos ayuda a saber un poco más su organización y es eh, saber cómo es un día en tu vida y si hay algún punto que cambiarías o algo que a día de hoy todavía te falte por hacer
2: muchas ¿Mi organización o mi desorganización? Eh, digamos, verdad,
0: digamos, un día en la vida de Laura con pandemia y sin pandemia también. O sea,
2: claro, eh, yo tengo, cambio, dos, claro. tengo dos hijos, entonces os podéis imaginar que con pandemia y sin pandemia la cosa cambia de forma bastante importante, ¿no? Y de hecho, eh, la única rutina que consigo llevar es la que me imponen mis hijos y mi papel de, de madre, ¿no? porque aparte de eso, eh, tengo, tengo bastante menos. Eh, ahora, además de hijos, tengo una perrita, así que la cosa en casa eh, se complica bastante. La verdad es que yo llevo años trabajando en casa. Eh, ahora, antes era la rarita, ahora es muy normal. La gente me dice, ¿cuándo te incorporas a tu oficina? ¿Sigues en teletrabajo? digo, pues sí, sigo y así. Que, <risa> ¿no? que para mí esto es, la, es un poco la única forma de conciliar porque no pierdo tiempo en transporte, que en Madrid eh, esto vamos la hora diaria al final no te la quita nadie, como mínimo, de media hora de ida y de vuelta, entonces a mí eso me permite conciliar y poder pues a veces... Eh, Ando mucho, soy un poco Forrest Gump, eh, ando un montón, voy a cuando puedo, eso me permite pues, recoger a mis hijos entre dos reuniones, intentar ahí pues, organizar un poco mis días. Tengo luego el problema que trabajo con Internacional mucho, entonces... Eh, 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 horario. Sí, sí. Eh, los usos horarios, por una los parte, Los horarios, sí. Con, sí. con asiáticos y con NATAM, en un sentido o en otro, y luego las costumbres, porque yo la verdad es que ahora mismo estoy de hecho en un proyecto muy importante con Francia, y claro, en Francia eh, a las dos es el inicio de la tarde, ¿no? Entonces, yo ya no puedo quedar na con nadie a comer, porque yo casi siempre tengo reuniones y talleres a las 2 de la tarde, ¿no? Y me da mucha rabia, pero así es, ¿no? Entonces, yo la verdad que intento, eh, trabajo de continuo, me suelo, estoy metida en un montón de asociaciones también, hago muchas cosas eh, eh, sin ánimo de lucro, eh, con el riesgo de parecer un poco a veces ONG, pero lo asumo, entonces me intento guardar una o dos horas al día para hacer estas cosas, no intento eh, reducirlo y eso suele ser mi tercera jornada que hago cuando acuesto a mis hijos, termino de cenar y me vuelvo a poner a trabajar de 10 a 12 de la noche, que eso es un poco mi cotidiano. Así que cambiar cosas, pues sí, eh, diría que trabajar menos y organizarme mejor, pero soy incapaz de... La, de ni... Ni una cosa ni la otra, ¿no? Porque a la vez eh, todo me gusta y, y me cuesta muchísimo decir que no. Y, y me meto en, en todos los líos que, que puedo siempre y cuando me, me convence la, la causa. Bueno,
0: también estábamos a, a, a hablando, hablábamos de eso también con, con Marisol al, al, al comienzo. De todo, generalmente los que están involucrados en este tipo de temas también son multitasking, eh, eh. Y, y está involucrado en más cosas de las que quizás deberíamos estar.
2: Pero creo que también eso hace que estemos en eso, ¿no? Es decir, eh, sí, por eh, los que no hemos tenido esta, esta inquietud. No están no están aquí ¿no? entonces a la vez es un poco el, el, ¿cómo es esto el pez el que se muere a cola ¿no? eh, porque al final somos muy inquietos entonces hacemos muchas cosas pero de esas muchas cosas salen otras muchas más y en fin que esto es eh, un poco sin fin ¿no? y es, de hecho mi, de mis propósitos para septiembre rechazar más proyectos eh, y, y para centrarme más en, en pocos pero importantes.
0: Bueno, uno de los proyectos donde tú estuviste desde un comienzo era Legal Hackers, Madrid. Eh, tu, bueno, fuiste parte de las cofundadora, de la coorganizadora, hace más de cinco años. Eh, ¿Cómo fue tu experiencia en Legal Hackers también? Y por lo que sé, ya no estás ahí. ¿Cómo que te llevó también a, a dejarlo eh, solo?
2: Eh, a ver, eh, los que somos Legal Hackers... Somos legal hackers y lo somos para siempre. Acabo de estar en otro seminario y he coincidido con Mauricio Duarte, que no conocía, y claro, les veo. Y, y es que tenemos esa unión, ¿no? Los que somos legal hackers eh, y yo viajo por el mundo y siempre que voy en algún sitio intento conocer a los legal hackers de ese sitio, ¿no? Entonces, eh, ha sido una experiencia muy bonita. Cuando empezamos eh, éramos eh, los raritos, eh, encima, llamándose Legal Hacker, nos costaba hasta encontrar ponentes porque la gente decía, los abogados no querían nada con nosotros, decían, Legal Hackers, qué mal suena esto, teníamos que explicar que no, que un hacker. No y mmm, es un movimiento muy bonito porque es espontáneo, ¿no? Eh, es espontáneo y ha crecido como, como, como setas en el mundo entero ¿no? que nos hemos juntado, es completamente descentralizado y eh, en un montón de ciudades, que creo que hay ahora más de 200 dos, capítulos en el mundo, y eh, pues organizamos, nos autoorganizamos, eh, somos independientes, eh, no luchamos por nuestra neutralidad o eso intentamos y organizamos pues, eventos, sobre todo al principio cuando nada, nadie hablaba de esto, no nadie hablaba de estos temas, de, de la legal tech, de temas, pues empezamos a hablar de las, la regulación de las carreras de drones cuando, cuando no había nada hecho, hablábamos del, del, del blockchain cuando nadie hablaba, es decir, hemos hecho mucha labor divulgativa, ¿no? Ahora ya se está un poco cambiando porque ahora a la inversa hay un boom de eventos y sin hablar de lo online, eh, pero incluso cuando antes de la pandemia había ya un boom de eventos en los que, bueno, pues el legalhackers no está para hacer eventos como los demás no para eso ya hay otros que lo hacen muy bien y mucho más profesionales y entonces eh, hay que hacer otra cosa no sin embargo sí que en la pandemia hicimos un ciclo en el que empujamos mucho pues precisamente con Legal tex eh, la parte de los juicios eh, telemáticos no eh, que de hecho montamos una página y todo eso es decir, cuando se detecta que hay algo en el que podamos... Eh, tener algún tipo de impacto pues ahí se va me desvinculé pues pues, pues eh, me desvinculé de la organización de madrid porque eh, han sido cinco años y hacía falta un poco de sangre fresca no eh, gente con más tiempo, eh, con más ganas, ¿no? Que cada, que los que, bueno, esto lo empecé con, Guille, con Guillermo Pérez Alonso, eh, claro, eh, tenemos ya mucho más ganas que en el 2015, más obligaciones, más trabajo. Eh, entonces, de todos los organizadores que estábamos ahí, hemos dejado a Isabel, que era la más, que era la más jovencita y, y que era pues muy, muy valiosa. Entonces, ella está ahora con las riendas del, del capítulo, junto con otros nuevos organizadores que le hemos ayudado a encontrar, pues para que realmente esto no es nuestro. Hay una mentalidad en negar hackers, esto no es de nadie, ¿no? Entonces, de alguna forma es como muy natural que nosotros lo soltemos a gente más joven, ¿no? Eh, no es algo que fagocitemos, no es ni muchísimo menos un fondo de comercio, ni nada por el estilo, ¿no? Es un movimiento eh, que hemos lanzado y vive, vive solo, ¿no? Entonces, eh, y yo como me podréis oír, no no estoy en el capi en la organización del Capítulo de Madrid, pero no me he desvinculado de Legal Hackers, no. Estoy ahora ayudando a, a eh, la organización. Otro rol. Estoy, sí. estoy intentando ayudar en lo que puedo en la organización global. Que como esto ha crecido tanto, pues eh, hay muchos retos y, y ver qué, qué hacer después. Y bueno, pues eh, en esa parte estoy eh, yo implicada porque pues lo que os digo, es una ya una seña de identidad, ¿no? Los que lo hemos sido, lo, lo somos. Perfecto.
1: Entonces es ya una pasión, como forma parte de ti
2: y es sí. complicado así dejarlo. Sí. Sí. sí, y es un vínculo entre las personas que, como os digo, yo he estado en un montón de países y he conocido a gente que sabes que tienes eso en común. Me voy a Serbia y quedo con la organizadora de Legal hacker en Belgrado y tenemos esto en común y he conocido a gente maravillosa por el mundo eh, gracias a Legal Hackers, ¿no? Y, y esta, esta, eso, esta fibra que tenemos en común, ¿no? De acceso a la justicia, de, de, de tecnología, de... Bueno, pues son, son ya casi valores, ¿no? Que tenemos dentro de nosotros.
1: Bueno, pues ahora continuamos un poco más por la, tu parte más formativa, ¿vale? Y aquí eh, hemos tenido otros invitados que nos comentaban que dando clases aprendían casi tanto como como recibiéndolas. No sé si este es tu caso y, bueno, teniendo en cuenta que también diriges el Máster en Legal Tech del CEU, pues, ¿qué puedes destacar de él? Y si nos puedes recomendar otra formación en esta materia para aquellos interesados eh, que quieran empezar a formarse a día de hoy en ella.
2: Eh, a ver, voy a empezar por el final. Eh, recomendar formaciones y, y esas cosas, yo creo que cuando lanzamos hace dos años eh, y pico la, la primera edición del, del máster, la verdad es que había muy poco por elegir, ¿no? Estaba, eh, o sea, en España desde luego estaba el máster del IE y, y el del CEU, había dos. Ahora eh, y eh, me, me parece una, una suerte. Hay un montón de formaciones eh, que están al alcance de, de, de mucha, porque es verdad que un máster es caro, son muchas horas, entonces no conviene a todo el mundo. ¿no? Realmente, mmm, el máster que, que, que hemos eh, montado tiene de alguna forma vocación a paliar por decirlo de alguna manera, la falta de educación en tecnología y en legal tech de la carrera, ¿no? Entonces, realmente este máster tiene mucho sentido eh, para eh, las personas. De hecho, este año la mayoría de los alumnos eh, lo están combinando con el máster de acceso a la abogacía, ¿no? O sea, realmente es muy difícil integrar estas materias en las carreras, ¿no? con lo de ANECA, con lo de las, las homologaciones, es muy difícil. Entonces, eh, ahora mismo realmente estas formaciones palían el hecho, eh, por una parte de que no esté en la carrera y por otra, y ahí meto un inciso, que no haya formación tecnológica obligatoria en los colegios de abogados españoles, que es de los pocos países eh, que yo controle, que eh, no obliga, a sus abogados a un cierto tiempo de crédito formativo al año entonces Pero ahora hay
0: otro país también que nos obliga sí.
2: pues, pues a mí me parece una pena que quieres que te digan yo creo que esto vamos en fin entonces hay ahora un montón online bueno de hecho vosotros desde LegalTX tenéis ahí unos cursos hay mucho nacional internacional eh, largo, corto eh, yo la verdad es que participo de un montón de programas eh, entonces tampoco eh, sabría qué, cuál recomendar porque, porque porque estoy muchos, pero yo creo que cada uno buscando un poquito eh, encontrará eh, lo, que, lo que realmente necesite porque hay muchas cosas ya muy a medida o sea, en, en, en tiempo en presencialidad o virtualidad nacional internacional eh, etcétera hay muchos y más por, por venir ¿no? eh, lo que no hay mucho de momento eh, por no decir que no hay eh, formación eh, profunda sobre legal design eh, pero eso eh, estoy muy atareada intentando paliarlo <risas>
0: bueno, uno, uno, a, a raíz también de, de toda tu experiencia, el año pasado te galardonaron con, con el premio, tal como decía Verónica al comienzo, con el eh, European Woman of Legal Tech 2020 eh, en la categoría particular de emprendimiento dime, ¿tú crees que este tipo, bueno, más allá de que seas tú la premiada eh, ¿crees que este, este tipo de premios eh, suman en el sector legal, en términos o sea, en términos tuyo y, 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 en, y en términos del premio en general, como de estos premios son todavía, eh, eh, es, son como los rankings legales que solamente uno aparece así como el nombre, ah, ya tengo el, el logo Chambers o, o, o en realidad ayudan un poco a hacer crecer también la industria.
2: A ver, eh, bueno, primero soy una de las premiadas de muchas y de otras que deberían de también haber tenido el premio, incluida aquí Verónica, que a ver si se lo dan el año que viene. fuimos <risa> eh, haciendo
0: campaña de acá nosotros.
2: <risa> Entonces, eso lo primero. Eh, lo segundo, la verdad es que... Eh, me es que no fueron un premio me, el año 2020, que fue tan malo en, en muchos aspectos, me dieron dos premios, me dieron uno del Reino Unido, del Ministerio de Comercio Exterior de Estados Unidos, eh, y ya estaba, que no me lo creía, y, al, y a los meses de esto, lo de, igual este del European Women. Ese. Entonces, yo la verdad es que me, me, me puso, esto me puso a mí mucha presión, porque, mmm, bueno, yo creo que, que muchas estamos ahí eh, luchando día a día con el síndrome del impostor, ¿no? De la impostora. Y entonces eh, todo lo que son reconocimiento. Eh, se pone más encima las espaldas, ¿no? Es de decir, pero esto... Mmm, si, si de antes no me lo merecía, ahora voy a tener que currar mucho más para, para ser merecedora ¿no? De, de tal premio, ¿no? Yo desde luego así lo viví, entonces pues obviamente es una, es una alegría, pero una alegría con, con peros. Eh, sobre los premios y esta parte del alimentar el ego eh, de, los, de los abogados, eh, yo soy muy eh, luchadora de los egos de los abogados, también porque no soy abogada, seguramente, eh, entonces, así a priori, eh, no, los premios de por sí, y sobre todo en la industria, que son los premios esos que te lo dan, pero solo si pagas, X para eh, que te manden tu cosa y tal, eso que no es el caso ¿eh? de estos. Eh, pero esto me, me parece que efectivamente es para autorretroalimentarse, ¿no? Y, y eso me parece bastante nefasto. Eh, eh, y me parece que eh, si esto sirve para ayudarnos a las mujeres, bienvenido sea. Es verdad que tenemos todavía un camino eh, eh, un poco largo por recorrer, para eh, tener una igualdad real. Eh, en este sector, en el, en el sector tecnológico, en el sector jurídico, entonces, en el sector legal tech, pues obviamente. Eh, entonces, eh, yo lo veo así, ¿no? Es como las cuotas, las, pues ojalá no. O sea, obviamente ojalá tuviese un premio por mi varía, no por mi sexo. Eh, lo preferiría y me sentiría bastante más merecedora ¿no? de, de, de ello. Eso, por supuesto, pero creo que hasta que lleguemos eh, es cierto que ayuda, que visibiliza, pues esto de los premios, los European Women in. in esto, de hecho, lo tengo aquí detrás. Eh, bueno, el S. Eh, pues. Éramos un montón, éramos decenas de mujeres, entonces ha aportado mucha visibilidad eh, y a mí lo que me parece muy importante es eh, la parte de la sororidad, ¿no? De, de no competir entre nosotras y esto eh, en la abogacía, eh, que suele ser un mundo tan competitivo, eh, eso ocurre mucho y, y, y yo creo que eso es realmente necesario, un cambio de chip eh, empezando por las propias mujeres, ¿no? Por supuesto que necesitamos la, la, el, el apoyo de los hombres, pero entre nosotras, ¿no? Entre nosotras no nos tenemos que ver eh, como competidoras y, y tenemos que dejar de juzgar si la que ha dejado su carrera por unos hijos o al revés, la que se ha incorporado al mes siguiente a su trabajo, eh, que, o sea con las mujeres se oye de todo ¿no? Eh, todo el mundo opina sobre lo que hacemos, lo que dejamos de hacer si está bien, si está mal y, y yo realmente, eh, mi lucha está en que podamos hacer lo que nos, lo que nos parezca ¿no? eh, entonces pues en este sentido, eh, pues bienvenidos sean estos, estos premios para visibilizar a las personas que, que bueno, que tenemos un gradito más de, de lucha que los hombres, ¿no? las, las cosas como son Buenísimo. Yo coincido,
1: coincido mucho con Laura en que a veces eh, es como una lucha más sangrienta el pelearte con las mujeres de tu alrededor, que no debería de ser así, que con la propia discriminación de, de género, o sea, al final hay muchos más hombres que te pueden entender y que te apoyan que las mujeres de tu entorno. Es un poco, es un poco triste a veces.
2: Sí, pero es por, yo creo que es fruto de muchas renuncias, ¿no? O sea, están las que han renunciado a tener familia, las que han renunciado a tener carrera. Eh, entonces, claro, te, te, te amargas por dentro, ¿no? O sea, yo creo que hay las que renuncian a una cosa las que renuncian a la otra, eh, las que no renuncian a nada, eh, entre las que me, me identifico y que estamos agotadas eh, todo, el, todo el día y con esta perpetua sensación de hacerlo todo mal. ¿no? Yo creo que estamos un poco en las, en las tres categorías ¿no? eh, que hay y muchas veces eh, es, hay lucha entre esas categorías. ¿no? Eh, en lugar de respetar, eh, hay una lucha y yo creo que eso es algo que realmente tenemos que cambiar
1: bueno, continuamos hablando un poco de, bueno, continuamos con hablando de Legal Tech y de innovación legal. Eh, tú normalmente eh, hablas sobre estos temas y queríamos saber si podíamos darnos para todos aquellos que, que nos estén viendo una definición para Dummies, llamar, llamémoslo así, eh, sobre todavía estos conceptos que pueden traer un poco de conflicto
2: para según quién. Así que, si nos puedes ilustrar. definición de LegalTech y definición de innovación. Sí. Eh, LegalTech, podríamos estar ahí, muchas. Eh, tengo una clase de tres horas sobre. sobre, <risa>
0: sobre Tratemos de resumirla en tres minutos.
2: Ah, rebé, más rebé. <risa> A ver, eh, no todos estamos de acuerdo. Empezando por ahí, no estamos hay una definición de Legal Tech, ¿no? porque cada uno eh, le ponemos dentro de esta categoría muchas cosas. Eh, para mí la Legal Tech es eh, la tecnología que permite eh, específica eh, para el sector jurídico, bien para prestar servicio, bien para facilitarlo, eh, es decir, no es el Office Tech eh, un, un Microsoft eh, el 365 no es Legal Tech, por supuesto que no, aunque sea tecnología eh, que usan no los juristas y más que deberían de usarla. Eh, eh, entonces, es tecnología específica para el sector. Luego ya podemos bajar, afinar un poco la definición, que hay quien hace la diferencia entre Legal Tech y Low Tech, eh, la Low Tech siendo... Eh, la que es, de alguna forma, para sustituir al abogado, es decir, la tecnología que presta un servicio, y la Legal Tech, la que apoya la, eh, el trabajo del jurista. Yo creo que estas dos definiciones eh, con el tiempo fusionarán, ¿no? porque dejará de haber esta frontera tan clara como tenemos ahora. ¿no? Eh, ahora tenemos un poco las, diría entre comillas, las buenas Legal Tech eh, y las malas Legal Tech ¿no? eh, para los abogados. ¿no? Eh, eh, un ejemplo de mala Legal Tech, que a mí me encanta, eh, me encanta la Legal Tech, eh, esa LegalTech que es Reclamador, ¿no? Reclamador es un poco el enemigo, ¿no? De los abogados. Reclamador, no sé, Raúl, si has oído hablar de ello, que es una LegalTech española eh, muy exitosa, que es. Vale, les conozco.
0: Sí, sí, sí. Que eh. Hace poco hizo como algún. Una, con el colegio de abogado,
2: hizo. Pues, pues, eso, ¿no? Estos son, entre comillas, las malas LegalTech, porque realmente se considera que sustituyen y las buenas que serían pues eh, las típicas marketplace eh, para poner en relación los abogados con sus clientes y las que apoyan ¿no? la herramienta de gestión de despacho de tal de contratos de pero eh, a mí me parece que esta frontera se va a difuminar ¿no? cada vez más eh, y de hecho eh, creo y espero que en breve eh, dejaremos de hablar de Legal Tech, ¿no? porque la Legal Tech pues, será la práctica jurídica ¿no? eh, del futuro. o sea, Ya no será una especificidad, sino que habrá pues, servicios que se presten a, a, eh, mediante tecnología, otros que no, y yo creo que poco a poco quedará eh, absorbido por mm, lo legal, ¿no? lo jurídico. Es lo que creo. Ahora innovación. La innovación eh, para mí es eh, resolver eh, retos, problemas de una forma distinta. Hacer las cosas de, de una forma distinta. La innovación no implica siempre tecnología y la tecnología no siempre es innovadora. Entonces, eh, me parece importante separar los dos conceptos que los metemos juntos siempre, pero creo que la oposición es eh, interesante. Un, una firma puede ser muy innovadora sin ser súper tecnológica tampoco, y viceversa hay despachos muy tradicionales que han hecho los deberes de transformación digital y de tal, que siguen siendo súper tradicionales nada innovadores, pero que se han subido el carro, que ahora mismo no es tampoco tan innovador de mm, tecnologizarse ¿no?
0: y, 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 y hablando también un poco, eh, Laura de, de, de tú como también bueno, te pasa algo me vas algo parecido a ti eh, yo tampoco soy abogado pero y trabajo eh, un montón de tiempo trabajando en el en el, en el en el mundo legal en el mercado legal eh, y una única pregunta que, eh, que, que tú que estás más involucrada en el mundo legal tech o el mundo tech dentro de lo, dentro de lo legal ¿tú ¿crees que para trabajar eh, en el entorno de del derecho tecnológico o en proyectos legal tech hacen falta conocimientos tecnológicos profundos o, como también lo, lo, lo has visto tú, o es necesario más bien entender los procesos de que, que son necesarios para implantar una tecnología.
2: Pues yo creo que mi respuesta obviamente es que no, no hace falta tener conocimientos profundos. Yo creo que, de hecho, eso es una cosa que me fastidia bastante los abogados, con perdón. Perdón, Verónica, ¿eh? Vamos,
0: adelante, adelante.
1: Tranquila, Vamos.
2: tranquila. Dale, dale, dale. Les tenemos ganas, ¿eh? No, es broma. No, pero los abogados eh, no, no es que hagan mejor que los demás eh, las cosas que no es ejercer la abogacía, ¿no? Entonces, eh, esto en los primeros tiempos del marketing jurídico era así. Bueno, medio así. Es decir, ¿por qué un abogado eh, va a ser mejor haciendo marketing jurídico que un especialista en marketing? O sea, ¿Un abogado se va a poner a ser médico? Pues no. Entonces, a mí me parece que una parte importantísima que hay que hacer es respetar las parcelas de cada uno, saber en qué es bueno y saber y reconocer en qué es bueno el de enfrente. ¿no? Entonces, a mí me parece, para volver a, a lo que comentas de, 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 de conocer tecnología en profundidad, eh, yo creo que no, que no hay ningún tipo de necesidad ahí. con entender de qué va entender las posibilidades que ofrece eh, es muy suficiente porque al final eh, es, eh, va a ser usuario no el, el, el abogado va a ser usuario de tecnología diseñada para abogados, eso es un primer caso para el que no necesita conocimiento eh, especiales o Va a, a montar una Legal Tech, por ejemplo, que por supuesto que hay muchos abogados que montan eh, Legal Tech, pero no lo podrá hacer solo. O sea, un ingeniero... Eh, un programador serio no se forma en dos meses en un cursillo de verano, ¿no? Entonces, con entender por encima, en todo caso, tendrá que rodearse de, de quien realmente controle de tecnología, ¿no? Entonces, eh, eh, es como si yo yo ahora, por ejemplo, estoy ahí en un proyecto de, de legal design para una aseguradora francesa que estamos ahí rediseñando la, todas las pólizas de un producto, de tal, ni que yo quisiera hacer todo. Yo no puedo a la vez ser la que no puedo ser la que hace los dibujos, la que, que soy especialista en Derecho eh, de los Seguros. Eh, yo no sé hacer eso. Hay que trabajar en equipo. Y eso yo creo que más importante que tener conocimientos tecnológicos hay que saber trabajar en equipo y respetar el trabajo de los demás y para, para, para estar todos en conjunto y hacerlo bien, ¿no?
0: Les cuesta a los abogados trabajar, bueno o sea, sigamos hablando un poco mal de los abogados y abogadas también hay que decirlo. Sí, sí, es, es verdad, nos eh,
1: cuesta mucho trabajar, cuesta en, trabajar
0: equipo. en equipo trabajar en equipo, son jugadores individuales, o sea si tuvieran, son sí. más tenistas que jugadores de equipo.
1: No, yo, yo digo que, que es el abogado orquesta, o sea, quiere acaparar como todos los instrumentos para sí, tocarlos todos él y, y al final no eres experto en nada, o sea, te pueden entrar cosas de cualquier ámbito, sí, pero otra cosa es que lo puedas hacer al nivel o a la perfección que requiere el cliente. Que es ella. un poco el
2: debate entre el abogado generalista y el abogado especializado. Y eso, fíjate, los abogados eso ya lo entienden y lo aceptan. Hay quien elige seguir siendo generalista y hay culturas en las que esto es lo que se lleva en otros países, pero desde luego en los nuestros ya está bastante asumido. Un abogado que le viene un, un caso eh, de eh, inmobiliario siendo él eh, laboralista y no lo va, no, ya tiene asumido que para eso va a necesitar de un compañero, ¿no? Bien en su propio despacho, si es multidisciplinar o bien en otro. Entonces, igual que ya ese paso se ha dado. El siguiente paso que hay que dar es los que no somos abogados, también sabemos cosas y también a veces tenemos eh, algún tipo de valor. ¿no? Y no es hacerles de menos ni ellos a nosotros ni nosotros a ellos, ¿no? sino que eh, hay que trabajar de la mano.
1: Continuamos con la aceleración tecnológica esta que hemos vivido un poco a raíz de, de la pandemia, que ojalá se pase pronto. Eh, queríamos saber un poco qué tendencias crees tú que tendrán una mayor continuidad durante este año y también durante el próximo año.
2: Pues yo creo que eso eh, va a ir mucho con, con, con las personas. ¿no? A mí me eh, ver a tanta gente que lo único que a lo que aspira es volver a lo de antes, me asusta un poco eh, de cara a estas cosas, ¿no? eh, Me parece que ha habido una tecnologización brutal eh, de urgencia, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Una adopción de urgencia de tecnología, eh, pero que no se enmarcaba en lo que comentaba antes, en un proceso, en una metodología, eh, entonces ha sido, mmm, creo, en muchos casos parchear, no, parchear, neces Uy, necesito una herramienta para hacer mis juntas eh, online, Uy, necesito una herramienta para eh, poder eh, tener idas y venidas de mis contratos con mis clientes, tal, pero pero no ha sido enmarcado en un, en un plan más grande, ¿no? entonces de esto yo espero eh, que los despachos ahora estén, ahora que parece que vemos la luz, eh, que valoren un poco qué es, eh, qué ha sido, de urgencia y no tiene sentido y no es sostenible y lo que sí ha merecido la pena eh, transformarlo en algo sostenible. ¿no? Eh, yo creo que claramente ahora, eh, bueno, la gran moda está con, la, con los, lo, el ciclo de vida de los contratos, ¿no? los contract management systems o tal, esto... Eh, que es una lástima mmm, que haya tenido que pasar esto, porque hace tiempo que, que estaba claro que esto había que pasar por ese oro. Ahora. Eh, ahora esto, cre creo que claramente está para quedarse. ¿no? Eh, eh, hay, yo creo que está para quedarse la mayoría de las herramientas que se han, que se han eh, adoptado eh, siempre y cuando se haga con visión ¿no? eh, yo creo que lo que deberían de hacer los, los despachos y es un poco ver con sus, ver con sus clientes eh, qué es lo que porque también igual que los despachos han ido probando cosas los, 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 la, las empresas también han ido probando cosas, ¿no? entonces yo creo que ahora quizá el momento es un poco de la armonización eh, y que tal vez sea un poco el momento de estas plataformas eh, eh, en las que eh, poder ir para eh, de manera segura eh, descargarse eh, o sea, y utilizar eh, legal, eh, legal Tech como lo de Rheinland Court como, eh, o estos LUPEL. Eh, eh, esto que pretende estar como un poco por encima de las herramientas legaltech pero que permitan por una parte la interoperabilidad y eh, por otra, un, una especie de ecosistema. ¿no? Yo creo que, que, que esto es lo que ahora, más allá del obvio de los contratos y tal, yo creo que es lo que tiene ahora eh, bastante recorrido por delante.
0: Perfecto, Laura. Bueno, Laura, eh, antes de hacer… Bueno, eh, Acepto nuestra última pregunta, te, te aprovecho de agradecer también por el tiempo y por y por correr de un evento a otro, <ríe> eh, literalmente. <ríe> Ahora, eh, un correr virtual en este caso. Un
2: correr virtual. Exactamente. Mañana, sin embargo, viajo para evento presencial, que eso también se agradece.
0: Ya, va a tener, bueno, sí, ojalá llegue, llegue en horas si no va a tener que correr de ahí de verdad. <ríe> <ríe> Pero nos gustaría saber cómo, cómo, que no, no, es la última pregunta que siempre hacemos a todos nuestros invitados, que ¿dónde te ves en el futuro? En el futuro cercano y en, y en, en el, y, y quizás, en, en el futuro ya en, en eh, más a largo plazo profesionalmente ¿Cómo, cómo, ¿cómo te visualizas el día de hoy?
2: esto eh, de mi salto a lo jurídico era eh, ver que, que realmente está roto y muy mejorable, ¿no? entonces ojalá en el futuro eh, este deje de estar roto, esté funcionando eh, estupendamente y con mi design thinking nos podamos ir a otro sector a arreglar otro que esté roto ¿no? entonces en el mundo ideal eh, supongo que eh, cambiaría de sector. Ahora, en un futuro más cercano, porque me da que esto no va a ser mañana, <risa> con todo lo que hay que hacer para justicia, tengo que vivir muchos años para, para poder eh, cambiarme de sector. Eh, en un futuro más cercano, eh, pues la verdad es que eh, soy muy feliz con lo que estoy haciendo ahora. Eh, me, me, tener impacto pequeño en, en proyectos pequeños pero tener claro eh, a, dónde, a dónde vas yo estoy ahora mismo en una eh, me he propuesto eh, despertar la creatividad en el sector jurídico ¿no? esto es mi ahora mismo es mi misión entonces eh, es lo que a lo que me pretendo dedicar durante los próximos años y, y ojalá en unos años pues eh, Mucha gente se haya subido a mi carro ¿no? y, y seamos muchos los que intentemos contagiar esa creatividad en, el, en la justicia. ¿no?
0: Buenísimo, Laura. Bueno, ojalá, ojalá que se cumplan tus presagios también. Vamos a ver qué tan oráculo eres esto. Vamos a guardar esta, bueno, guardar esta grabación disponible en años más.
2: No he eh, puesto fechas, ¿eh? no me he aventurado en nada de esto. Está
0: bien, está bien, no, obviamente bueno te, te agradezco Laura también por, por nuevamente por, por estar acá eh, por, nosotros, por compartir por,
2: sí. por compartir lo que, lo que salga de nuestras, de nuestras mentes
0: exacto exacto no sé si Verónica tú quieres despedir también a, a Laura para, para antes sí. de cerrar el programa
1: Nada, agradecerla eh, que haya aceptado esta invitación, ha sido súper interesante compartir este ratito contigo y a ver si podemos contar contigo en alguna otra ocasión en
2: el futuro no tan lejano. Sí. Muy bien, y con Marisol. Eso, y con Marisol, con exactamente. <risa> con Marisol.
0: A mí me y encantó vos, también el programa de y hoy, me sentí como... Me, me sentí como único hombre en, en, entre todos ustedes. Eh, y, ¿no? y y haciendo y haciéndole un poco también el honor a, a lo que decía sobre los premios ahí, eh, eh, Laura. Eh, yo creo que, eh, son, o sea, si podemos tener, o sea, hay una pirámide muy difícil de transformar: que es como la presencia de los hombres en los puestos de poder, en los puestos de exposición, etc. Eso, eso puede cambiar. Bienvenido sea, por eso también premios como ese yo también considero. No quería opinar porque. <ríe> no quiero ser
2: hombre, ¿no? Por ser hombre, ¿no? por ser <ríe> hombre
0: pero, <ríe> <ríe> pero. Pero solo que Un premio que ayude a, a, a visibilizar más algo que debiese ser visibilizado hace mucho antes. Es un premio que cumple su función.
2: Claro, no, eso diremos. ¿Me doy, si tenemos tenemos dos minutos. Sí, por supuesto, adelante. Claro porque me doy cuenta de que no os he contado una cosa y a lo mejor a quienes nos escuchan les pueda, les pueda interesar. Eh, contesté a Mellas cuando me preguntabais sobre experiencia docente. Eh, os di cursos y, se me, y me comí eh, el principio de la, de la pregunta que era eh, si os podía contar cosas y cómo era eso de dar clases y todo eso. ¿no? Entonces, bueno, lo de dar clases lo voy a, a dejar casi aparte porque a mí siempre me ha costado mucho eh, sentir que yo tengo algo que transmitir, ¿no? Entonces, eh, eh, para dar clases, dar ese paso, ¿no? Es de decir, yo, mmm, hay cosas que puedo explicar a los demás, para mí ha sido al principio una cosa bastante difícil a la que ahora me estoy acostumbrando, pero a lo que iba era eh, de que me preguntabais anécdotas y algo que ha sido transformador para toda la primera promoción del máster Legal Tech fue que les obligué a apuntarse al Global Legal Hackathon que organizamos el, el, en Madrid. En en el CEU organizamos y les dije, bueno, esto y de hecho se lo se lo les contó como un trabajo del módulo de metodologías y de Legal Tech y tal y estuvieron todos obligados a participar por equipo y de hecho uno de los equipos llegó a la final mundial. Ya teniendo lugar. Oh,
0: buenísimo. Bueno.
2: Y ha sido, eh, iban, he eh, de decir, eh, bastante a regañadentes, les parecía, eh, para supongo sus mentes abogadiles, era hacia el principio del, del máster, una cosa como, no sabían a qué iba, qué iban a hacer, Preguntaban un montón de cosas a las que yo no tenía ninguna respuesta. Decía, estar tranquilos, veniros este fin de semana, ya veréis. Fue el, bueno de, no, fue en marzo, fue eh, el último evento legal que se hizo desde luego en España, yo creo, hasta que ya cerramos todo y nos volvimos sí. todos para nuestra casa. Y para todos, con la, echando la vista atrás, ha sido un momento transformador y revelador. Para, eh, o sea, cuando vuelvo a hablar con ellos ahora, que han terminado el máster, que todos han vuelto a su vida, muchos han cambiado de trabajo y tal, me dicen, ha sido súper revelador, el, el, entonces a lo que iba con eso es cualquiera que tenga la ocasión de, de participar en algo así, hablábamos antes de colaboración, de trabajar con otros, eh, es no tanto por el resultado, que bueno, que una Liga al que montes en dos días, pues, eh, o tienes mucho ánimo de, de, después para seguir y demás, pero por la vivencia eh, cambia, cambia a las personas, y yo creo que la inmensa mayoría de la gente que hemos participado en ese tipo de eventos, de hackathon o de, llámalo como quieras, ¿no?, de... Eh, es eh, realmente, verdaderamente transformador y yo desde luego con los alumnos eh, así ha sido. No lo han pasado todos bien, hay quien no ha mal, pero aún así lo recuerdan como una experiencia eh, que, les ha, que les ha cambiado muchísimo. Así que nada, animo a, a todos quienes tengan eh, oportunidad de participar en estas cosas que lo hagan sin dudar y sin vergüenza y sin miedo, que se aprende un montón.
0: Buenísimas palabras de cierre, a perder el miedo. así lo tomó también. Bien. Exactamente. Bueno, Laura, muchas gracias por estar en este episodio 16 de Tilt. Ya eres nuestra invitada número 16 de que entrevistamos. Eh, ¿Cómo ha pasado el tiempo, Verónica? Bueno, y a mí, y, y nosotros no, Yo no sería nada sin Verónica. Somos un equipo que trabaja. Para, para poder tener un mejor contenido y estar difundiendo también, ayudar con nuestro canito de arena difundiendo la innovación legal en Hispanoamérica, así que bien, gracias,
1: Raúl. Nada, gracias a ti, Raúl.
0: bueno, nos vemos entonces en un próximo programa en 15 días más muchas claro, gracias a todos sí, los que bien, estuvieron bien. viéndonos en vivo y a todos los que van a ver este video de forma posterior, así que nos vemos